powrotnicy. Czemu suburbanizacja łamie serca? Cześć, z tej strony Marcin Wojciech-Żebrowski i zapraszam Cię na najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, architekturze, urbanistyce i nie tylko. Wyprowadzasz się poza miasto, poszukując spokoju, własnego ogrodu i bezpieczeństwa swoich dzieci. Po czasie zauważasz jednak, że mieszkanie poza miastem niesie za sobą więcej wad niż zalet, więc postanawiasz do niego wrócić. Jednakże powrót ten nie jest łatwy. A dzisiaj porozmawiamy właśnie o kompleksowości migracji podmiejskiej i o tytułowych powrotnikach, czyli najnowszej książce Katarzyny Kajdanek, która jest badaczką suburbanizacji odkrywającą przed nami subtelności decyzji migracyjnych, analizując wpływ takich decyzji na życie zawodowe, towarzyskie, jak i relacje miłosne. Katarzyna Kajdanek to doktor nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, która specjalizuje się w socjologii miasta i socjologii społeczności lokalnych. Katarzynę chciałem do tego podcastu zaprosić już jakiś czas temu i na szczęście nareszcie udało nam się spotkać i porozmawiać o jej obserwacjach, które umieszcza w swojej najnowszej książce. Powrotnicy koncentrują się na trendzie powrotu do miast. Ludzi, którzy wiele lat temu wyprowadzili się poza miasto, szukając tam lub być może będąc zmuszonymi do przeprowadzki poza miasto, jednak odkrywając też, że taka przeprowadzka niesie za sobą wiele negatywnych aspektów. Rozmawiamy więc dzisiaj o doświadczeniach takich osób i o tym, w jaki sposób wracają one do obszarów zurbanizowanych. Katarzyna w swojej pracy badawczej wykorzystuje metodę perspektywy przebiegu życia, co umożliwia uchwycenie takich różnych dynamicznych aspektów z życia jednostek oraz obserwacje, jak różne poziomy rzeczywistości społecznej oddziałują na życie jednostek. Przedstawiamy i rozmawiamy o motywacjach powrotników, rozmawiamy o metodzie badawczej, wspominamy także o korektach granic miast i suburbanizacji, a także zastanawiamy się nad przyszłością trendu powracających do miast. Urbcast to podcast, który powstaje też dzięki hojności słuchaczy i słuchaczek. Jeśli ten podcast jest dla Ciebie ciekawy, interesujący, wartościowy, będę wdzięczny, jeśli wesprzesz mnie na platformie Patronite dowolnie wybraną przez siebie kwotą, tak abym dalej niezależnie mógł tworzyć ten podcast. Zapraszam Cię na najnowszy odcinek. Chciałem Cię, Katarzyna, bardzo serdecznie przywitać w, w moim podcaście. Cześć. Cześć, dzięki za zaproszenie. Mimo tego, że rzeczywiście trochę czasu nam to zajęło od, od naszej ostatniej rozmowy do tego, żeby usiąść i spotkać się, chociaż wirtualnie, to wciąż jednak, jednak się spotkać i porozmawiać o, o książce, porozmawiać o suburbanizacji, o procesie odwrotnym. 
I zastanawia mnie w ogóle, skąd u Ciebie jest takie zainteresowanie tym tematem. Jak kiedyś rozmawiałem, pamiętam, z Olgą Gitkiewicz i ona mówiła o takim wykluczeniu transportowym i na przykład pamiętam, że ona powiedziała, że u niej to trochę się to wzięło z takich własnych doświadczeń. Czy u Ciebie jest podobnie, że jeśli chodzi o tą suburbanizację, to, to tak jakieś prywatne doświadczenia Cię zainspirowały do poruszenia tego tematu w swojej twórczości i karierze akademickiej? Jest takie powiedzenie, że autorzy, zwłaszcza w literaturze pięknej i autorki, wszystkie książki piszą o sobie. W pracy naukowej być może jest podobnie do jakiegoś stopnia, bo, bo przecież te inspiracje, zwłaszcza w naukach społecznych, w socjologii, płyną z obserwacji innych ludzi, z obserwacji siebie. I rzeczywiście twoja intuicja tutaj jest całkiem trafna. Ja nie mam na koncie doświadczenia suburbanizacji w tym nowoczesnym, takim wolnorynkowym kształcie w Polsce, to znaczy właśnie wyprowadzki z wielkiego miasta do, do mniejszej miejscowości, do domku jednorodzinnego, gdzieś tam wybudowanego własnymi siłami czy kupionego. Ale moim doświadczeniem biograficznym są przemieszczenia z obszarów miejskich do miasta, a potem takie drobne przeprowadzki wewnątrz struktury miejskiej pomiędzy różnymi typami osiedli. I myślę, że ta możliwość doświadczenia na, na własnej skórze życia w przestrzeni, która właściwie była taką bardziej tradycyjną wsią, chyba też bardziej tradycyjną w sensie polskim, to znaczy nie taką ludyczną ze wschodniej części mhm. kraju, bo ja wychowałam się na tak zwanych ziemiach odzyskanych, ale takiej wsi, w której dominowała na przykład dwuzawodowość, to znaczy oprócz rolnictwa ludzie się zajmowali jeszcze czymś innym w pracy zawodowej, ale były też osoby głównie żyjące z rolnictwa, Dużą rolę odgrywało połączenie autobusowe i kolejowe z większą miejscowością, które rzutowało na rynki pracy i na strukturę zawodową w tej miejscowości. A potem właśnie przeprowadzka do miasta, myślę, że dała mi taki szerszy ogląd tego, że można żyć różnie, że te wybory, które ludzie podejmują są bardzo różne. I dlatego myślę w wątku suburbanizacji, którą się zajmowałam, zawsze sporo miejsca zajmowały relacje pomiędzy nowymi mieszkańcami a tymi, którzy są tak zwanymi nowymi osadnikami czy mieszkańcami napływowymi, bo też nie ukrywam, że właśnie w tej miejscowości, w której się wychowywałam, kilka nowych osób się pojawiło. To oczywiście nie jest klasyczna suburbanizacja, bo ta wieś jest po prostu za daleko od miasta czy od Wrocławia, ale to funkcjonowanie nowych, starych, mieszanie się wzorów, wartości, też również w tej małej miejscowości można zaobserwować. Także tak, mhm. biografia, biografia myślę, zawsze jest, tutaj, zawsze jest tutaj istotnym elementem. No to mam podobnie, też, też ten temat poruszam trochę ze względu na takie swoje własne doświadczenia, bo, bo również gdzieś tam, pomimo tego, że się urodziłem w Warszawie, to mieszkałem przez większość swojego życia nastoletniego jako dziecko także w podwarszawskim Piasecznie. Co prawda to nie było jakoś daleko, ale, ale gdzieś tam doświadczyłem dojeżdżania kolejką podmiejską do Warszawy i tak dalej. I właśnie im bardziej gdzieś tam się interesowałem tematami miejskimi, urbanistyką, tym bardziej zastanawiałem się, no, ile jest w tym sensu, że tak muszę codziennie dojeżdżać i jakie są różnego rodzaju konsekwencje z tym związane. Dlatego też, też ten temat dzisiaj. Natomiast twoja ostatnia książka, ta, która się ukazała rok temu, to jest też już taka obserwacja kolejnego etapu tej suburbanizacji, czyli takiego trochę powrotu do, do miast, stąd też nazwa Powrotnicy podejrzewam. Czemu zdecydowałaś się na jej napisanie i co było taką dla ciebie z kolei główną motywacją do tego? Wiesz, jeśli chodzi o motywację dotyczącą momentu 
i formy tej książki, to ona wynikała trochę ze zmęczenia rygorami akademii w Polsce i koncentracją na publikowaniu artykułów naukowych, zwykle pisanych po angielsku. Angielski nie jest moim pierwszym językiem. Artykuły naukowe mają też taką bardzo surową, surowo określoną strukturę, która trochę nie pozwala rozwinąć skrzydeł, a ja zawsze miałam takie ciągoty do pisania trochę innego, może trochę bliższego reportażowi, czy czemuś takiemu właśnie w duchu non-fiction. I żeby trochę odzyskać taką właśnie radość z pisania, pozwolić sobie na trochę więcej wolności, Postanowiłam, że ten następny format to właśnie będzie książka. Jeśli chodzi z kolei o inspirację co do treści, to jak zaczynałam gdzieś tam zbierać materiały do książki, to był rok 2017-2018 i tak jak zresztą napisałam we wstępie do, do tej książki, miałam wtedy wrażenie, że cities are back. To znaczy, że znów jakby po tym okresie bardzo silnego odpływu i suburbanizacji, która mocno była zauważalna w statystykach, nie wspominając o zmianach w zagospodarowaniu strefy podmiejskiej, zaczęły się pojawiać osoby i zaczęły się pojawiać punktowo w miastach takie zmiany, które sugerują, że nie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z odpływem, z wymieraniem na przykład dzielnic śródmiejskich, z niekorzystnymi zmianami demograficznymi, ale że właśnie jest jakiś ruch pozytywny, jest ruch wzrostowy. Bardzo trudno uchwytny w statystykach, ale gdzieś obserwowalny właśnie w takiej może niezbyt ustrukturyzowanej obserwacji. I zaczęły też do mnie po prostu docierać historie osób, gdzieś przez znajomych, przez znajomych znajomych, ludzi, którzy mówili o tym, że pozostawiają, sprzedają, wynajmują dom pod miastem, decydują się na powrót. I gdzieś mniej więcej od tego 2018 roku zaczęłam szukać takich osób. Pierwsza fala wywiadów to był właśnie gdzieś 2018-2019, potem początek 2020 roku. No i w 2020 przyszła pandemia, która z jednej strony wywróciła wszystko do góry nogami, zarówno to, jak funkcjonował rynek mieszkaniowy, czy jakie decyzje mieszkaniowe ludzie zaczęli podejmować. Ale pomyślałam sobie, że nie zrezygnuję z tego tematu dotyczącego powrotników, ponieważ mam też głębokie takie przekonanie dotyczące długofalowej perspektywy dla miast, że zwłaszcza te, które są silne i już teraz dobrze się rozwijają, one z tej ścieżki nie zejdą. Zmieni się być może ich struktura funkcjonalna, to znaczy na przykład, nie wiem, poszerzą trochę swoje granice albo wzmocnią połączenia funkcjonalne z gminami podmiejskimi, ale moim zdaniem po prostu przyszło się z miastem i tereny wiejskie będą zmieniać swoje funkcje i będą się też wyludniać, bo po prostu w obecnym kształcie wyfunkcjonowania gospodarek właśnie w tym takim ujęciu makrostrukturalnym to miasta i ich otoczenie będą dawały możliwość mocniejszego mocniejszego wzrostu i realizacji też określonych potrzeb, których ludzie potrzebują. To powiedziałabym, że takie dwa dwa wątki. Jeden bardziej personalny, zawodowy, akademicki, a drugi właśnie związany z takimi obserwacjami empirycznymi. Wybrałaś taki sposób, taką metodę, koncepcję trajektorii życia, przebiegu życia. Jak to się nazywało po angielsku? 
Life course perspective. Life course perspective, no tak. No to tak tłumacząc tak dobrze jak możemy, to, to chyba właśnie będzie to metoda koncepcja przebiegu życia, trajektorii życia. Czy mogłabyś powiedzieć trochę więcej o tej metodzie? Czemu akurat taka, czyli czemu taka, takie podejście właśnie ukazujące tą codzienność miejskiego życia i tych doświadczeń i takich zmieniających się trajektorii poszczególnych jednostek w, w społeczeństwie? Co ta metoda też ci dała? Jak wpłynęła na książkę? Jeśli chodzi o samą metodę, to ona oczywiście nie jest niczym nowym, bo nawet w tej lokalnej polskiej socjologii od bardzo dawna znane są metody biograficzne i z dużym sukcesem rozwijane przez kolegów i koleżanki na przykład, nie wiem, z Ośrodka Łódzkiego, ale też kolegów, koleżanki z, z Wrocławia. Natomiast zazwyczaj ta metoda biograficzna w, w polskiej literaturze przedmiotu nie była stosowana do analiz ruchliwości mieszkaniowej, do analiz, no wprost mówiąc, przeprowadzek i tego, skąd one się biorą, jak oddziałują na nasze życie. Perspektywa przebiegu życia moim zdaniem ma taką zaletę, że z jednej strony bazuje na tym, co jest niezwykle ciekawe, czyli na indywidualnych historiach, opowiadanych głosem, dosłownie opowiadanych głosem poszczególnych indywidualnych osób i te historie, wiesz, one mają swój koloryt, one, one porywają. Tam są czasami straszne, czasami śmieszne szczegóły. I to, co jest interesujące w kolejnym kroku dla kogoś takiego jak ja, dla badaczki takich historii, kiedy zbierzesz ich kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt, a potem zrobisz taki zoom out, mhm. czyli oddalisz się trochę od tego szczegółu, od jakby poszczególnych detali, zaczynasz widzieć, że te historie są do siebie podobne w bardziej ogólnym sensie, to znaczy, że widać, jak w tych historiach odzwierciedlają się pewne procesy makrospołeczne, na przykład funkcjonowanie gmin podmiejskich pod kątem transportu publicznego, mhm. niedostatków infrastruktury, tego typu rzeczy. Jak na życie indywidualnych osób oddziałują takie kwestie jak funkcjonowanie rynku mieszkaniowego właśnie w tym napięciu pomiędzy miastem a obszarami podmiejskimi. Jakie znaczenie mają usługi publiczne? Ich zakres, dostępność, zarówno fizyczna, jak i kosztowa i, i jakość. I tego typu zjawiska nie są czymś, o czym poszczególne osoby mówią w swoich wywiadach, mhm. używając dokładnie tych pojęć. Mhm. Tak? Znaczy, rzadko kiedy ludzie mówią, no wiesz Katarzyna, tutaj y, polityka mieszkaniowa państwa, coś tam, coś tam, prawda? Ludzie mówią, słuchaj, chcieliśmy kupić mieszkanie 70-metrowe, ale to było totalnie poza naszym budżetem i nie mieliśmy co z tym zrobić. I wiesz, kiedy zbierasz te historie i patrzysz na nie jako pewien bardziej szczegółowy obraz świata tu i teraz, świata społecznego opowiedzianego w historiach ludzi, to to daje ci niesamowity materiał, żeby zobaczyć te różne poziomy rzeczywistości społecznej. A dodatkowo, ponieważ to jest historia życia, to możesz też uchwycić ten aspekt dynamiczny. Czyli te osoby opowiadają ci, jak to było na początku, co się działo potem, jak jest teraz, ale też jak sobie wyobrażają mhm. przyszłość. I te wszystkie etapy w ich życiu, one są też ze sobą oczywiście bardzo mocno powiązane. Najciekawsze te wywiady biograficzne są wtedy i, i ta metoda przebiegu życia najfajniej pracuje wtedy, kiedy ludzie zaczynają opowiadać swoje historie i nie musisz im przerywać. Mhm. To znaczy czujesz, że po prostu ich życie płynie 
I oni mają też taką umiejętność opowiedzenia tych historii i pokazania, jak z ich perspektywy te poszczególne poziomy się łączą i jak czas życia też po prostu się zmienia i jest ważnym czynnikiem zmiany. Dla mnie było ważne spróbować zaaplikować tą perspektywę, kategorię przebiegu życia właśnie do zagadnień ruchliwości mieszkaniowej, do przeprowadzek, bo tak jak mówiłam, do tej pory nikt nie próbował tego robić na polskim gruncie, korzystając z polskich historii. Były oczywiście badania migracyjne pomiędzy krajami i tak dalej, to jest dosyć znana, znany sposób, ale właśnie żeby badać w ten sposób ruchliwość mieszkaniową, wydaje mi się, że moja próba jest jedną, jest jedną z pierwszych. Mhm. I dlatego też była ciekawa, no bo wiesz, wchodzi się na taki teren, niewyeksplorowany i, i to poczucie, że możesz trochę poeksperymentować jest, jest też bardzo, bardzo ekscytujące. Mm-hmm. A ile osób trzeba tak naprawdę przepytać, zrobić z nimi wywiad, żeby zaobserwować pewien trend i móc go potwierdzić, czyli rozmawiałeś z wieloma osobami, ale czy jest, jakaś taka, czy jest jakiś taki wymóg właśnie liczbowy, ilościowy, który mówiłby, że od tego momentu mamy już jakiś trend, czyli ile osób musiało wrócić do miasta, żebyśmy mówili o powrotnikach jako grupie, jako trendzie? Wiesz, tutaj pewnie te osoby, które pracują na dużych liczbach, nie wiem, statystycy, demografowie, koledzy, koleżanki z obszaru na przykład geografii ekonomicznej, pewnie potrzebowaliby zobaczyć znaczącą różnicę w statystykach, a oczywiście kategoria znaczącej różnicy też tutaj nie jest jest taka jasna. Trendu powrotnictwa nie widać oczywiście w statystykach. Wynika to z co najmniej dwóch przyczyn, tak myślę. Pierwsza przyczyna to taka, że nie ma obowiązku meldunkowego i te osoby, które się przeprowadzają czy to na suburbia, czy potem decydują się na powrót, Często robią to w sposób niewidoczny dla statystyk, bo na przykład wracają do mieszkań, w których były zameldowane już wcześniej, przed epizodem suburbanizacyjnym. Drugi powód jest taki, że wydaje mi się, że to jest naprawdę garstka osób. Jest to możliwość powrotu do miasta, jest po prostu przywilejem. Tak przynajmniej on wygląda w tych tych wywiadach, które zrobiłam do tej pory. Jeśli chodzi o taką wskazówkę dla mnie jako badaczki, która pracuje metodami jakościowymi, to dla mnie taki sygnał pojawia się w momencie, kiedy kolejne historie nie przynoszą radykalnie nowych informacji. Mówimy wtedy w języku metodologii, mówimy o nasyceniu empirycznym. Ja rzeczywiście wydaje mi się, że rozmawiając z tą grupą czy z tą kategorią powrotników, dotarłam do takiego momentu nasycenia empirycznego, to znaczy ci, którzy byli mi dostępni, do których udało mi się dotrzeć, rzeczywiście w którymś momencie opowiadali historię, które ja już miałam poczucie, aha, dobra, to już słyszałam, o tym już wiem. Ten kolejny wywiad nie przynosi nowych informacji. Natomiast zdaję sobie sprawę, że daleko jest jeszcze w temacie powrotnictwa do drugiego poziomu nasycenia, który moglibyśmy nazwać nasyceniem teoretycznym. To nasycenie teoretyczne polegałoby na tym, żeby zadać sobie pytanie, ok, a czy ktoś jeszcze wraca? Czy wracają ludzie z innych powodów, radykalnie innych powodów niż ja zbadałam? Czy wracają ludzie w radykalnie innej sytuacji ekonomicznej, rodzinnej, społecznej, jakiejkolwiek innej? Ci moi powrotnicy, pewnie o tym też będziemy jeszcze za chwilkę mówić, to są zdecydowanie osoby na uprzywilejowanej pozycji ekonomicznej, o bardzo wysokich kapitałach społecznych, kulturowych, które 
mówiąc najprościej, mogły sobie na tą przeprowadzkę pozwolić. Bardzo ciekawe byłoby dla mnie na przykład odkrycie takiej kategorii powrotników, którzy wyprowadzają się z innego powodu. Na przykład właśnie związanego z tym, że to suburbia na przykład są dla nich, nie wiem, zbyt drogie, albo że suburbia okazują się być dla nich miejscem bardzo dobrym do życia, ale z jakiegoś innego powodu decydują się na powrót. Czyli chodziłoby o próbę odkrycia jakiejś segmentacji tej kategorii powrotników, bo absolutnie zgadzam się z tym i zdaję sobie też z tego sprawę, że ta jedna kategoria, którą ja badałam, to to jest prawdopodobnie wycinek tego, tego zjawiska. Myślę, że moi słuchacze, słuchaczki, z racji tego, że jest to podcast o takim dość specyficznym temacie, jakim są miasta, urbanistyka i tak dalej, też mają pewne nasycenie empiryczne lub teoretyczne związane właśnie z samym pojęciem suburbanizacji. Dlatego zastanawiam się, rozmawiając o twoich powrotnikach, czy rozmawiając z nimi z kolei, ty miałaś jakieś właśnie takie odkrycia pewne, tak? No bo możemy mówić o tym, że przeprowadzając się na przedmieścia doświadczamy utrudnionej komunikacji, tak? Czyli mamy utrudniony powrót do miasta, jeśli w tym mieście wciąż pracujemy. Mamy gdzieś tam dostęp do tego skrawka zieleni, ale okazuje się, że nie jest wystarczający albo zaraz powstaje nowy budynek tuż obok. Mamy gdzieś tam problemy z różnymi więziami społecznymi, które są coraz bardziej poluzowane, więc to są jakby takie dość powszechne konsekwencje tego, a czy w w poszukiwaniu tych nowych udało ci się znaleźć coś, co, co nawet ciebie zaskoczyło? Tak, wiesz, myślę, że mogę powiedzieć o takich dwóch kwestiach. Pierwsza to byłaby taka, że pierwsze doświadczenia mieszkańców przedmieść po przeprowadzce, po wybudowaniu domu na tym etapie właśnie takiego budowania gniazda, zamieszkiwania, osiadania w tych przestrzeniach, są bardzo dobre. Wiesz, to jak wiele miejsca w tych wywiadach zajmowało wspominanie wspaniałych doświadczeń z pierwszego okresu zamieszkiwania, to naprawdę robiło na mnie duże wrażenie. Pokazywało mi to jednocześnie, jak wielkie jest pragnienie wśród tych osób, takiego poczucia, że mieszkamy w miejscu dopasowanym do naszych potrzeb. To pokazywało też kontrast pomiędzy tymi warunkami mieszkaniowymi, z których te osoby wychodziły. Zazwyczaj najistotniejszą kwestią było powiększenie przestrzeni życiowej, czyli ten problem przeludnienia mieszkań, o którym się czasem mówi, braku dodatkowych pomieszczeń w momencie, kiedy na przykład rodzina się rozrasta, pojawiają się kolejne dzieci i tak dalej. I druga kwestia, taka właśnie, która wiązała się często z tym zachwytem, to był dostęp, oprócz przestrzeni mieszkaniowej, dostęp do takiej własnej przestrzeni zielonej, czyli właśnie jakiś ogród, przydomowa zieleń, która może być urządzona po swojemu i to rzadko kiedy tujami, tylko właśnie w jakiś taki bardziej fantazyjny sposób. To odkrycie, że doświadczenie budowania domu i doświadczenie zamieszkiwania na początku jest dobre i ważne i utrzymuje swoją ważność, myślę, że było ciekawym doświadczeniem, bo wydawałoby się, że powrotnicy to będą ci, którzy głównie na te przedmieścia narzekają. A oni mają bardzo dużą świadomość tego, że Zadowolenie z domu, zadowolenie z przestrzeni mieszkaniowej to jest jedna kwestia i ona jest bardzo ważna, często wysoko oceniana, 
Natomiast potem wkracza właśnie ten wątek powiązań funkcjonalnych pomiędzy domem, jego otoczeniem, a tymi wszystkimi pozostałymi aspektami życia, właśnie praca, edukacja, kultura, rekreacja, relacje społeczne, samorozwój itd., itd., kiedy okazuje się, że życie w domu pod miastem zaczyna być problematyczne. To to było jedno takie odkrycie, tak? że ten pozytywny odbiór tego domu i doświadczenia przeprowadzki naprawdę jest dla wielu osób istotny, jest, jest ważnym życiowym osiągnięciem. A druga kwestia, która mnie poruszyła, to właśnie związana z dojazdami, bo wiesz, wydawałoby się, że okej, no co tu można mówić o tych dojazdach, wiadomo, spędza się strasznie dużo czasu w korkach, jest jakieś takie poczucie marnowania tego czasu, no i okej, jakby o czym tutaj więcej mówić. Bardzo było dla mnie interesujące odkrycie, jakie mogą być konsekwencje właśnie tych długich dojazdów i traconego czasu, dla różnych kategorii osób, z którymi rozmawiałam i tutaj szczególnie osoby młode opowiadały na przykład o tym, że te długie dojazdy zabierały im możliwość samorozwoju, realizowania swoich zainteresowań i pasji, na przykład powiązanych z przyszłym doświadczeniem. Na przykład to była historia osoby bardzo mocno zainteresowanej sztuką, tańcem, która nie mogła korzystać z jakichś wykładów, nie mogła chodzić na przedstawienia, które odbywały się w bardzo różnych godzinach. Wystarczyło, że nie wiem, coś działo się źle z połączeniem komunikacyjnym do miasta, do którego chciała dojechać. No i właściwie cały jej plan na to, co chciała osiągnąć, czego chciała się nauczyć, jak chciała się rozwinąć, mógł się posypać. To były kwestie na przykład związane z zarabianiem dodatkowych pieniędzy. Ja wiem, że mówiłam, że powrotnicy to są osoby uprzywilejowane ekonomicznie, no ale też powiedzmy sobie, jak się ma, nie wiem, 16-17 lat, nawet jeżeli jesteś z zamożnej rodziny, no to być może masz rodziców, którzy ci mówią, ok, dołożymy się do tego, co chcesz sobie kupić, ale jakąś bazę, kapitał startowy musisz sobie zarobić sam czy sama. No i taka osoba mówi, no dobrze, no to może na przykład będę, nie wiem, kelnerować albo będę może sędziować mecze w jakiejś lidze amatorskiej albo może będę robić coś innego, co wymaga pracy w późniejszych godzinach. No i co? Okazuje się, że nie możesz wykonywać tej pracy, ponieważ nie możesz wrócić po tym meczu czy kiedy knajpa, w której kelnerujesz się zamyka Albo jeśli chcesz wrócić, no to musisz zaangażować rodziców albo wydać te ciężko zarobione napiwki na taksówkę. Więc też takie możliwości, wiesz, usamodzielnienia się pod kątem ekonomicznym. Te wszystkie rzeczy, bo tych wątków w przypadku młodych osób było jeszcze więcej, one pokazywały mi, że trudność komunikacyjna, problem z dostępem do niezawodnego, częstego, dostępnego transportu publicznego przekłada się na albo utrudnienie, albo czasami niemożliwość realizacji takich wiesz, zadań rozwojowych, tak, żeby po prostu przeskoczyć z dzieciństwa czy nie wiem, wczesnej młodości do takiej wczesnej dorosłości. Więc nagle się okazuje, że no nie chodzi tylko o to po prostu, że wiesz, jesteś zmęczony, bo stoisz kolejną godzinę w korku, tylko to naprawdę może mieć konsekwencje dla różnych sfer twojego życia. Już nie mówiąc na przykład nie wiem, o sferze jakichś romantycznych relacji, kiedy, no nie wiem, pierwsze zakochanie kończy się niepowodzeniem, tak? Znaczy nie można rozwijać tego związku, tej relacji, 
ponieważ dwie młode osoby mieszkają od siebie bardzo daleko i no, rodzice odmawiają, że tak powiem, wsparcia w częstych kontaktach czy podróżach. Także czasami to są takie nawet też smutne, wiesz, romantyczne historie złamanych serc z powodu suburbanizacji. Suburbanizacja łamie serca, no co mogę powiedzieć więcej? To już mamy tytuł na tą rozmowę. Jak suburbanizacja łamie serca? Mam nadzieję, że nie będzie to brzmiało zbyt clickbaitowo. Jeszcze raz odniosę się tutaj właśnie do książki Olgi Gitkiewicz, która pisała o tym wykluczeniu transportowym, bo rzeczywiście ona tam pisze też o randkach, które się nie odbyły, tak? o tych wyjściach do kina, które się nie odbyły, o, o tych spotkaniach w pubie, tak? które się nie odbyły przez to, że dana osoba nie mogła tam dojechać. No Jest to niestety smutne, natomiast jest to też jeden z powodów, tak, dla których te osoby, te, które mogły, zdecydowały się na powrót do tych miast. Dlatego chciałem też o tym teraz porozmawiać. Kim jest tak naprawdę powrotnik, powrotniczka? Czy mówimy tu właśnie o osobach, które ucierpiały dość mocno z przeprowadzki poza miasto, czyli być może na przykład seniorzy, nastolatkowie, osoby pracujące, bo każda z nich, każda z tych grup miała jakieś swoje wyzwania. No i czy tym powrotnikom, powrotniczkom udaje się jakoś zaadaptować do tego miejskiego stylu życia? Bo to jest też myślę, że wyzwanie wrócić je ponownie do tego zwartego, miasta zwartej struktury. Wiesz, mogę chyba pokazać to używając trochę takich ekonomicznych pojęć, to znaczy podaży i popytu. Z jednej strony oczywiście ogromne znaczenie ma charakter tego całościowego doświadczenia życia na przedmieściach. Zdecydowanie powrotnicy, pomimo nawet tego, że na początku to życie było jakimś tam spełnieniem ich marzeń i rzeczywiście mieli bardzo dobre, bardzo pozytywne wspomnienia związane z tym miejskim domem, przestrzenią i tak dalej. Potem następuje dość w sumie długotrwały, bo ten proces trwa kilkanaście lat, w przypadku niektórych osób nawet nieco dłużej. Następuje takie rozwarcie nożyc pomiędzy oczekiwaniami co do życia co do jego jakości, następuje zmiana potrzeb, a z drugiej strony ta przestrzeń podmiejska wciąż jest albo taka sama, albo relatywnie jej jakość się pogarsza. I w którymś momencie ten rozdźwięk pomiędzy tym, jak chcą powrotnicy i powrotniczki żyć, jakiego życia oczekują, jak sobie wyobrażają swój dzień, tydzień, rok, a tym co im oferuje obecne miejsce zamieszkania, ten rozdźwięk jest tak duży, że te osoby mówią dość. Po prostu nie jestem dłużej w stanie tak funkcjonować. To mnie kosztuje na różnych poziomach, ekonomicznym, emocjonalnym, zdrowotnym, wszelakim, społecznym, więcej niż czerpię z tego miejsca zamieszkania. Tylko, że samo takie odczucie, tak, że nie jestem zbyt szczęśliwa w tym miejscu, w którym mieszkam, jeszcze nie wystarczy do tego, żeby podjąć decyzję o przeprowadzce, ponieważ to jest operacja o charakterze nie tylko logistycznym, ale przede wszystkim ekonomicznym. Pamiętajmy, że wiele osób wyprowadza się na przedmieścia głównie z powodów finansowych, to znaczy dom o określonym metrażu był sposobem obejścia bardzo wysokich cen mieszkań w mieście. I teraz, jeżeli chce się wrócić, no to właściwie staje się znów w obliczu 
tego problemu bardzo wysokich cen nieruchomości w miastach, zwłaszcza nieruchomości, które są fajnie położone, mówiąc fajnie mam na myśli w miarę centralną lokalizację, dobrze skomunikowaną z dostępem do zieleni i tak dalej. No i też o metrażu, który być może nie koresponduje tam, nie wiem, z 150 czy 200 metrowymi mieszkaniami, no ale metrażem, który nie jest w granicach metrów 40, no bo często mamy do czynienia z przeprowadzką rodzin z dziećmi. Więc to muszą być mieszkania trzy, czasami czteropokojowe. Dlatego to, co łączy moim zdaniem te różne kategorie powrotników, których ja opisałam, czyli osoby młode, rodziny z dziećmi i osoby starsze, to jest właśnie z jednej strony ten rozdźwięk, a z drugiej strony potencjał ekonomiczny przede wszystkim do tego, żeby tej przeprowadzki dokonać. Czyli te osoby albo są w stanie sprzedać, wynająć ten dom pod miastem i z tych pieniędzy częściowo finansować albo zakup, albo wynajem domu w mieście, albo są w na tyle dobrej sytuacji ekonomicznej ze względu na wykonywaną pracę, dobre zarobki, albo jakiś zakumulowany kapitał, który pozostaje do ich dyspozycji czy do dyspozycji ich rodziny i bazując na tym mogą dokonać tej decyzji o przeprowadzce. I to mi też pokazuje bardzo wyraźnie i mam nadzieję, że to też zaświeciło się być może w głowach osób, które będą nas słuchać, że na osiedlach podmiejskich być może jest też ta bardzo ciekawa kategoria takich potencjalnych powrotników, tak? Tylko, czyli osób, które już są niezadowolone, ale niestety muszą jakoś ten dysonans sobie w głowie opracowywać, prawda? Ponieważ nie mają możliwości porzucenia tego domu podmiejskiego, nie mają możliwości wejścia na rynki mieszkaniowe w miastach. Każdy, kto śledzi sytuację na rynkach mieszkaniowych w miastach wie, że ceny po prostu jakby przekraczają możliwości zwykłych osób, które chcą podejmować decyzje mieszkaniowe. Ceny są bardzo wysokie, koszty w porównaniu do zarobków, dochodów no, pokazują, że to jakby są całe lata, kiedy trzeba by było, nie wiem, pracować na mieszkanie i wiemy, że cały czas poszerza się ta kategoria osób, które nie są w stanie nawet ze swoich zarobków pochodzących z pracy, z zatrudnienia odłożyć na wkład własny i po prostu na tych rynkach mieszkaniowych się zagnieździć, tak? czyli jakby wskoczyć na tę drabinę nieruchomości. To jest w Polsce ogromny problem, no tak, jakby nie o tym jest ten podcast, ale też wielokrotnie ten wątek w twoich rozmowach się, się pojawia. Tak, myślę, że tutaj warto podkreślić to, że właśnie nie jest to takie łatwe, żeby odwrócić tą swoją decyzję, tak? czyli przeprowadzając się pod miasto kilka lat temu, no nie mamy pewności, że nawet jeśli będziemy chcieli sprzedać ten dom i wrócić, no to ktoś go kupi albo ktoś go będzie chciał wynająć, albo będzie to cena, która nas usatysfakcjonuje i pozwoli na lepsze życie w mieście. Ale może idąc za taką propozycją mojego słuchacza, tutaj pozdrawiam Cię serdecznie Mateusz, może można zjeść ciastko i, i mieć ciastko, czyli chciałem bardzo krótko wspomnieć o takim wątku korekty granic miast, no bo jeśli ktoś się wyprowadza poza miasto i powiedzmy płaci podatki gdzieś tam pod miastem, ale wciąż z tego miasta korzysta, bo tam pracuje, to może rozwiązaniem byłaby taka korekta granic miasta, gdzie miasto mogłoby zainwestować w trochę więcej właśnie różnych funkcji, w transport, aby te przedmieście 
obsłużyć odpowiednio, w zamian za to, że ta osoba zaczęłaby płacić podatki w mieście, tak? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to rozwiązałoby albo pomogłoby jakkolwiek przeciwstawić się różnym wyzwaniom i problemom suburbanizacji i może powrotnicy nie musieliby być powrotnikami, bo po prostu ta korekta sprawiłaby, że byliby w mieście? Wiesz, myślę, że to jest tak złożony temat, to jest co najmniej kilka wątków. Mam wrażenie, że na przykład taka sprawa ceny ziemi, ja nie jestem ekspertką, ale być może ktoś z twoich słuchaczy i słuchaczek później mógłby zostawić jakiś komentarz w tej sprawie. Zastanawiam się, czy nie jest przypadkiem tak, że w momencie zmiany granic administracyjnych zmienia się też w jakimś sensie opodatkowanie i wartość tego gruntu, tak? czyli nie tylko przy zmianie z ziemi rolnej na ziemię budowlaną, jak to się zazwyczaj robiło, dlaczego była możliwa suburbanizacja, ale też przy zmianie takiej kategoryzacji, tego nie wiem. Natomiast wiesz, mam taki drobny wgląd w tę sprawę, z dwóch punktów widzenia, to znaczy z jednej strony to są właśnie te rozmowy z powrotnikami, którzy zwłaszcza na początku, oni cenią sobie to, że właśnie nie mieszkają w mieście. Nie wiem, czy byliby zainteresowani tak bardzo przeprowadzką, gdyby nie było takiego symbolicznego poczucia, że miasto zostało gdzieś tam pozostawione z boku, a my teraz jesteśmy w takiej bardziej, nie wiem, rustykalnej, idylicznej przestrzeni, tak przynajmniej na początku. Ale to jest jedna sprawa. Druga kwestia to taki wgląd, który mam z rozmów, które przeprowadzałam z władzami miast, tych samych miast, do których wracali moi powrotnicy i powrotniczki. Ja pytałam właśnie włodarzy miast o relacje z gminami podmiejskimi, w jaki sposób te relacje są układane. I powiem Ci, że ta kwestia płacenia podatków, ona wcale nie jest taka oczywista, jeżeli chodzi o lokalizację, bo bardzo często jest tak, że Osoby, które wyprowadzają się na przedmieścia, tak jak celnie zauważyłeś, nadal korzystają z wielu usług w miastach. Ale zauważ też, że miasta w ostatnim czasie wprowadziły bardzo wiele takich rozwiązań dotyczących dostępu do usług publicznych, na przykład związanych z opieką żłobkową, czy opieką przedszkolną, czy biletami zniżkowymi dla uczniów, żeby korzystać z tych udogodnień, trzeba wykazać w deklaracji podatkowej, miejsce opłacania podatków. I bardzo wiele osób, które mieszkają na przedmieściach, one nadal płacą podatki w miastach. Więc miasta w pewnym sensie mają to ciastko, o którym mówisz, więc chociaż tracą w takich rozliczeniach, chociaż widzą utratę bazy ludzkiej, to znaczy widzą, że ludzie im się wyprowadzają z miasta, to nie widzą utraty bazy podatkowej. Wydaje mi się, że z tej perspektywy większy problem mają włodarze gmin podmiejskich, którzy oczywiście próbują w jakiś sposób zachęcać też do płacenia podatków właśnie w tej gminie, zachęcają do meldowania się, bo to wpływa na przykład na wysokość funduszu sołeckiego, tak, który jest kalkulowany pod kątem liczby mieszkańców i tak dalej, ale chyba nie mają wystarczająco silnej karty przetargowej, żeby mieszkańców do tego zachęcić. W przypadku kilku miast, i ja to obserwuję na przykład we Wrocławiu, pojawiają się takie gesty, zwłaszcza w zakresie transportu, gdzie gmina miejska współpracuje z gminą podmiejską i porozumiewają się co do transportu, zwykle to jest transport autobusowy, właśnie w kwestii wspólnego finansowania. Włodarze miast mówili mi po prostu o tym, że rozumieją, że nie są w stanie 
w miastach zapewnić wystarczającej liczby mieszkań dla ludzi, ale jednocześnie potrzebują tych ludzi jako pracowników tak, do firm, biur, urzędów i tak dalej. Więc fakt, że te osoby mogą mieszkać pod miastem, no w pewnym sensie rozwiązuje ten problem dostępu do, do siły roboczej. Kilka osób wspominało o Rzeszowie, który to Rzeszów jest takim no chyba najbardziej znanym w Polsce przykładem dość radykalnego poszerzania swojej przestrzeni i włączania gmin podmiejskich czy wsi podmiejskich do obszaru miasta, ale powiem Ci, że w takich narracjach i w tych wywiadach nie był ten proces oceniany szczególnie korzystnie, głównie ze względu na niewystarczającą ilość konsultacji i takie poczucie, że nie do końca była tam równowaga sił, tak? że było to trochę takie działanie po prostu dużego, silnego Rzeszowa, które zadecydowało, że podejmujemy taką decyzję. Zdaję sobie z tego sprawę, że to jest bardzo skomplikowany wątek właśnie korekty granic miejskich i że o tym mógłby być osobny podcast, a poza tym, jeśli byłoby to możliwe, no to pewnie w jakimś sensie zostało wprowadzone. Także chciałem tylko ten wątek tutaj poruszyć, bo gdzieś tam pasował mi do tematu. Natomiast podsumowując już naszą rozmowę, chciałem na koniec jeszcze tak krótko to wszystko podsumować, czyli zapytać się ciebie, czy myślisz, że ten trend takiego powrotu do miast się utrzyma i da ci on możliwość do pracy na przykład na drugą częścią książki? Wiesz, myślę, że... W takim momencie, w którym jesteśmy teraz i mówię tutaj w takim sensie makrostrukturalnym, to znaczy myślę, że te niepewności takie postpandemiczne, one wciąż jeszcze z nami są. Mamy nakładający się na to kryzys ekonomiczny, taki pełzający, kryzys ekologiczny, wyzwania środowiskowe, które są właściwie osobnym, ogromnym tematem. I powiem Ci, że w tych warunkach takiego wielokryzysu czy polikryzysu, jak jak się o tym czasami mówi, bardzo trudno jest mi określić, co się będzie działo tak? i czy będziemy mieli do czynienia z jakimś jednym głównym trendem, który, że tak powiem, uporządkuje sytuację pomiędzy miastami, obszarami zurbanizowanymi mocniej i słabiej i tak dalej. Jeśli miałabym ryzykować jakieś przewidywania, to chyba moje przewidywanie byłoby takie, że sprawy się skomplikują. To znaczy będziemy mieli do czynienia z wieloma procesami, które będą się działy jednocześnie. To znaczy będzie kategoria osób, które nadal będą się wyprowadzać na przedmieścia albo nawet jeszcze trochę dalej od miasta. No bo zobacz, rośnie kategoria tych osób, które decydują się na to, żeby mają taką możliwość, żeby pracować zdalnie, żeby pracować w jakichś takich systemach, tylko z częściową obecnością w biurze, co odkleja te osoby od funkcjonowania w wielkich układach miejskich. Z drugiej strony rośnie też liczba osób, które decydują się świadomie na bezdzietność, czyli ta kwestia, że musisz wysyłać dziecko do szkoły, w związku z tym musisz być gdzieś blisko jakiejś infrastruktury, ona też zostaje uchylona. Więc myślę, że będzie rosnąć taka kategoria osób, które dużo swobodniej będą mogły podejmować taką decyzję. Część osób Na pewno będzie wracać do miasta, bo wydaje mi się, że tak jak mówiłam na początku, przyszłość jest miastem, więc dostępność do określonych rynków pracy, do określonych atrakcji, sposobów życia dla wielu osób myślę, że będzie ważna. Ale też nie traciłabym z punktu widzenia czy z perspektywy widzenia takich procesów wyprowadzek na obszary peryferyjne, 
daleko od wszystkiego. Tak? Ja też mam taki projekt zatytułowany Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, który właśnie dotyczy wyprowadzek na tereny kompletnie peryferyjne i funkcjonowania właśnie tam z powodów takich lifestyle'owych po prostu. Nie? Odrzucania miasta i odrzucania tych na przykład, nie wiem, pędu czy stresu miejskiego, prawda? poszukiwania innego rodzaju równowagi. Także myślę, że żyjemy w różnym sensie, w ciekawych czasach, w tym moim czy naszym, który nas łączy, łączy nasze zainteresowania. Wydaje mi się, że to są też bardzo ciekawe czasy dla obszarów zurbanizowanych, które no, zmieniają się właściwie na naszych oczach. A przyszłość jest miastem. Katarzyna, dziękuję Ci bardzo w takim razie za tą bardzo miłą, ciekawą rozmowę, luźno związaną z Twoją książką, natomiast myślę, że poruszyliśmy też różne inne wątki, z czego jestem bardzo zadowolony. No i cieszę się, że wreszcie udało nam się spotkać. Ja też. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Zachęcam też, jeśli są takie osoby, które, nie wiem, chciałyby się może jeszcze podzielić swoją historią powrotnictwa albo właśnie przynależą do tej kategorii, której doświadczenie jest zupełnie inne niż to, które opisuję w książce, to ja też będę bardzo wdzięczna za kontakt. Dość łatwo można mnie znaleźć w internecie, także bardzo zachęcam i bardzo zapraszam. Dodaję też kontakt do Ciebie w opisie tego odcinka. Super. Do książki również. Także niezależnie od tego, czy chcesz podzielić się z Katarzyną swoją historią, czy na przykład dowiedzieć się więcej, czy poczytać książkę, to tam znajdziesz odpowiednie linki. A ja, Katarzyna, jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Dzięki, pozdrawiam. Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszej rozmowy z Katarzyną Hajdanek. Mam nadzieję, że wiesz już więcej na temat nie tyle co samej suburbanizacji, ale właśnie tego trendu odwrotnego, czyli powrotu do miast i z czym taki powrót się wiąże, jakie wyzwania na swojej drodze taka osoba spotyka. Jeśli sam lub sama jesteś przykładem powrotnika, powrotniczki, to odezwij się do mnie, bo bardzo chętnie porozmawiam o Twoich doświadczeniach i o tym, czy masz właśnie podobne spostrzeżenia, jak przedstawione osoby w książce Powrotnicy. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, podziel się nim przynajmniej z jedną osobą i wesprzyj ten podcast na platformie Patronite. Dzięki temu niezależnie dalej będę mógł tworzyć dla Ciebie ten podcast. Do usłyszenia niebawem.